0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его постоянно ведущий Андрей Смирнов. И у меня в гостях Роберт Хритонов, тех лид компании Зувер. Роберт, привет. Всем привет. Во-первых, хотелось бы тебя спросить, начиная с давнего опыта, сейчас, насколько все мы знаем, ты находишься в
1: Амстердаме и живешь там, и туда переехал. Что то об этом вообще можешь всем рассказать? Надвигаясь немного в историю, с чего я начал в принципе, как, наверное, те, кто слышал мои доклады, знают, что я из Латвии, не из России, соответственно, некоторые реалии отличались, но жил я в совсем маленьком городе, потом перебирался в столицу и постоянно смотрел вперед, куда бы вырасти и как продолжить карьерный рост на желаемой скорости и на желаемом уровне. Живя в маленьком провинциальном городе, думал, как поехать дальше, переедя в Ригу, смотрел, куда э, двинуться в следующий раз, и все время смотрел в сторону Запада, потому что все, что интересно происходит в нашей индустрии, обычно происходит или на английском языке, или, как позже выяснилось, людьми из Соединенных Штатов, потому что в Европу я переехал с надеждой быть больше в тусовке с среди людей которые поддерживают те самые известные проекты, которые мы пользуемся каждый день, те самые проекты, которые набирают больше всего звездочек на гитхабе, Сразу разочарую, эти люди не в Европе, по крайней мере, не в Центральной Европе, где, в принципе, культура более расслабленного образа жизни, то есть 9 to 5, когда человек доработал и домой идет отдыхать. Вся движуха на самом деле происходит в Штатах, но ни разу не жалею, что прошел через Ригу путь до Амстердама, потому что, как минимум, Факт, что в интернациональной среде сильно проще вести себя и вести свое общение в интернациональном сообществе. И просто вопрос языка, он тоже отпадает, потому что ты должен говорить каждый день на английском. Соответственно, проще вести общение в интернете на том же языке и проще находить общие темы для разговора, будь то на метапах или в дальнейшем на интернациональной конференции. Ты можешь сейчас сказать, что ты находишься там, где
0: хочешь, и что дальше ты не планируешь развиваться? Или ты, как говоришь, хочешь еще перебраться
1: в Америку? Развиваться нужно всегда, в любом случае, вне зависимости от того, вы переезжаете из страны, в страну. В моем случае я нашел на данный момент комфортную условия, которые помогают и достаточно хорошо отдыхать, когда нужно, без постоянного напряжения на работе, и в то же время иметь возможность выходить на интернациональное сообщество, проводить ивенты, так как мы сейчас организуем также метапы, конференции. Будучи в Риге это точно не получалось бы делать, ввиду активности местной аудитории. Пока я не планирую перейдать в Штаты, просто потому что, на самом деле, там много чего плохого, и, наверное, больше плохого, чем хорошего, несмотря на то, что там есть активные люди, с ними удобно общаться и с другого континента просто будучи в интернациональном сообществе. Но относительно личного развития, как я сказал, учиться все время нужно, постоянно смотрю куда двинуться дальше, начинал сверстки в основном, когда JavaScript еще не был не настолько востребован и приложения были простые. Дальше переключался больше на JavaScript, на данный момент больше заинтересован в DevOps, поддержании production приложений. Отсюда и моя текущая позиция, на которой я отвечаю за стабильность приложения и стабильность доставки full-stack команды. И, собственно, в нашей индустрии все время есть куда шагнуть в сторону, изучить смежные навыки, будь то другой язык программирования, менеджерские навыки или просто навыки, связанные с общением с людьми, с хайрингом или personal development для помощи, роста коллег и других людей, которых нанимаешь команд
0: наверняка нас будет слушать сейчас много людей из регионов, которые тоже хотят, как ты, взять из своих там каких-то мест, из которых сложно добраться куда-то, где они могут найти работу верстальщиком за 40 тысяч, и все наверняка они хотят также жить в Амстердаме, организовывать конференции. Каким образом ты прошел этот путь? Что то успел сделать в Риге? Успел ты там поработать? Зависело ли, какой университет ты закончил в Риге, если это тебе интересно рассказать?
1: Я не заканчивал университет, на самом деле. Я подавал заявку и буквально сразу же на следующий день передумал проходить программу, ввиду того, что в среде именно веб-разработки, в среде IT, сильно больше, чему можно научиться, пробуя на практике, нежели чем услышать от лекторов Следуя программе, скорее всего, уже вышедшей из актуальности. Что могу в принципе посоветовать, это постоянно ставить себе цель на порядок выше что, кажется, можно достигнуть легко, то есть все время делать вызов себе. Среда очень сильно на самом деле влияет, очень сильно повлиял факт того, что в свое время отказался от дальнейшей карьеры во фрилансе и перешел в компанию «Одноклассники», которые просто были ресурсы делать команду больше, были ресурсы и возможность учиться у других людей, находиться в состоянии, в котором… Ты все время можешь тянуться до кого-то, все время видеть хороший пример рядом с собой. Очень помогает расти быстрее. И будь то это компания побольше, в которой вы можете устроиться, с хорошими специалистами, у которых вы будете учиться, или будь то это вовлеченность в open-source community, где тоже огромное количество ну, не работающих с вами людей в одной компании, а просто пребывающих с вами над одним проектом. Все время пытаться на кого-то равняться мне помогало мотивировать Каждый дополнительный шаг, который я старался сделать сверх основных задач которые от меня требовали работодатели или владельцы бизнеса, на которых я работал. Каким образом произошел твой
0: уход из одноклассников и переезд в Амстердам? Вот конкретно прям можно по шагам. То есть ты там сам нашел эту работу в Амстердаме. Это, насколько я помню, Backbase компания. Это первая да, компания. Я, начал,
1: я начал, как переехал около трех лет назад с компании Backbase. Это одна из тех компаний, которая очень активно привозят людей в Амстердам, из-за границы. В принципе, выбор не очень большой, когда речь идет о поиске из-за границы работы, по крайней мере, в Амстердаме, но я думаю, в других странах похожая ситуация. Компании, которые могут позволить себе привести сотрудника из-за границы, оплатить, будь визу или траты на переезд, или траты на первый месяц проживания, они в основном ограничены. И один из путей – это целиться на компании, которые имеют такие услуги, приезжать и обосновываться уже на месте с намного большим выбором, и намного большим, я имею в виду десятки раз большим выбором, чем будучи удаленным кандидатом. В моем случае я вышел на компанию сам, просто вбивая запросы фронт позиции в Амстердаме, и рано или поздно вы находите те самые компании, которые предлагают так называемый relocation пакет. Конечно же, такие компании, как Booking, интернационально известные, очень много людей тоже приводят. И это не будет все время та компания, о которой вы мечтали всю жизнь, та первая компания, с которой вы переедете, но это очень хороший старт, и если у вас не получилось одной, пробуйте со следующей, и на самый крайний случае вы можете просто собраться, приехать и проходить собеседование, будучи как местный кандидат, спонсировав свой переезд самостоятельно. С визой все равно будут вопросы, в моем случае это не стояло, потому что имею европейское гражданство, но такой путь, когда вы приезжаете на месте, общаетесь с людьми, он работает эффективно. Самым большим барьером является, скорее всего, язык, Язык, конечно, нужно знать, чтобы чувствовать себя уверенным, прежде всего на собеседовании, чтобы внушать доверие и показывать уверенность в своих знаниях, а все остальное, учитывая большой спрос на позиции в сфере разработки, дается уже достаточно легко. У меня как раз мой соведущий уехал в Букинг, сейчас
0: работает там фронтенд-разработчиком. Как раз с этим возникает вопрос. Он рассказывал мне, что он туда переехал, в принципе, на схожие условия по зарплате, так как он уехал на понижение позиции своей. Но при этом уровень жизни в Амстердаме выше, соответственно, цены выше. Как у тебя это было? Ты же в Одноклассниках уже был таким же техлидом, по сути? Как у тебя это произошло?
1: В большинстве случаев переезда в другую страну, в страну, в которой превалирует другой язык, или просто культура отличается каким-то образом от той, к которой вы привыкли, будучи работая в компаниях, базирующихся в вашей стране и работающих на ваших клиентов, все время будет период адаптации. Когда я переезжал, собственно, тоже был некий даунгрейд, в позиции. Это не значит, что задачи стали менее интересные, потому что при переезде открывается довольно обширный взгляд на вещи с другой стороны, и этого достаточно, чтобы быть заинтересованным и продолжать свой карьерный путь и успешно адаптироваться. И стоит учитывать, что этот даунгрейд может занимать сравнительно небольшое время. Если у вас достаточно мотивация освоить все Нюансы местного рынка или местных компаний достаточно быстро, если вы хорошо сможете влиться просто в языковую среду и не стесняться общаться с коллегами, с руководством, вы очень быстро сможете восстановить свою позицию, свое место в команде и... Это может происходить или в той же компании, или, что зачастую проще, но, возможно, не так, может быть, красиво расценено, как переход в другую компанию, просто потому что, когда вы представляете себя новому работодателю, уже будучи как человек местный, вы будете мало отличаться от другого экспата, то есть приезжего специалиста, который уже там, на много лет больше на рынке, чем вы. Когда вы будете проходить собеседование в следующую компанию, об этом скорее всего даже и не спросят. Вы просто здесь, вы хорошо говорите на английском, вы понимаете местные процессы или как Agile реализуется в текущих компаниях, и вы с уверенностью сможете восстановить свой уровень очень быстро, или просто переключиться на те задачи, которые на самом деле вам больше интересны, и ввиду других условий вы сможете получать за них похожее вознаграждение, как, например, на руководящей позиции в другой стране, потому что руководящие позиции – это не единственный карьерный путь, можно развиваться и в разработке без подобных привилегий или без подобных требований. И, собственно, в Амстердаме или, в принципе, в странах, с более развитой экономической ситуацией, все время больше возможностей реализовать себя в других сферах, не зацикливаясь на общих направлениях, которые диктуют сообщество вокруг. Есть такое поверие, что как раз переехать
0: разработчику довольно просто, потому что язык, ну, условно, JavaScript, C, C++, неважно, он везде один, и поэтому ты переезжаешь и пишешь тот же самый код, и тебе это легко. Но насколько реально важно знать английский язык на хорошем уровне, с твоей точки зрения, ты, когда переезжал, насколько хорошо его знал и насколько это тебе помогло?
1: Но, как и большинство людей, я точно не был уверен в своих знаниях английского и при переезде, и на собеседованиях. Со временем, естественно, язык улучшился. В моем случае я не делал особенных усилий для изучения языка лучше. Я просто старался чаще говорить, старался готовить доклады, те же на английском. Это довольно просто делать на местных метапах. И в итоге понял, что по крайней мере, в странах, как Нидерланды, в которых английский язык не нативный практически ни у кого, кроме редких англичан или американцев, тоже переехавших так же само, как и вы, и понял, что... В принципе, английский ни у кого не идеальный, и делать ошибки – это нормально. Главное – не стесняться, а больше пробовать. Самое, самое страшное, что может произойти, если ввиду вашего стеснения вы будете стараться максимально избегать общения живого на языке, пытаться больше в чате писать вместо живой речи. В целом, конечно же, язык важен, в том числе и вне работы – Просто для адаптации. Если вы можете продолжить общаться письменно на работе, или через код, или через технические термины, вам все равно. Будет хотеться иметь возможность пообщаться с коллегами неформально, завести новых друзей на месте. И для этого желательно уметь говорить на отвлеченные темы, потому что говорить про программирование, естественно, всем сильно проще, опять же, имея какую-то начитанность технических статей. Но если вы знаете язык не так хорошо, не стоит бояться, потому что, будучи на месте, вы сильно быстрее будете прогрессировать. И, опять же, среда сильно влияет на темпы, Изучение языка и адаптация. Переехав
0: в Амстердам, ты поработал уже, насколько я смог найти на LinkedIn в трех компаниях. Это Backbase, Liberty Global и вот теперь Zuver. На основе чего ты менял эти компании? То есть как происходил переход между компаниями уже, когда ты переехал в
1: Амстердам? Соответственно, к чему ты идешь? Почему ты их менял от одной к другой? Самое главное в карьере... Ну или одна из самых главных вещей – это уверенность в себе. И будучи уверенным в себе, можно строго претендовать на то, что ты достаточно профессионален в определенной среде, что ты готов справиться с различными трудностями. И в связи с этим тоже придерживаясь уверенности в том, что ты можешь найти ту работу, тот проект, который тебя интересует, есть возможность менять проекты, чаще, если что-то сильно не устраивает. Это, конечно, может быть очень длительная история, и без понимания контекста, погружения, в которое может занять время, будет сложно объяснить, что конкретно шло не так. В моем случае с первой компанией так как просто выбор из вне страны был сравнительно невелик. Я брал самое лучшее из того, что было доступно на рынке. Во время собеседований я слышал одни обещания, по факту получил другие, и, соответственно, некоторые ожидания не были реализованы. И опять же, будучи уверенным в том, что как специалист, знающий свое дело, я смогу найти альтернативные варианты, я попробовал себя в следующей компании. Дальше, по сути, ничего плохого в компании самой не было, там уже было проще, потому что, зная особенности рынка, я понимал, чему верить на собеседование и чему нет, просто имея какую-то банальную интуицию, наработанную на протяжении предыдущих трудоустройств. Но в компании была смена направления, собственно, весь отдел и ребята, с которыми я работал, покинули компанию примерно в одно время, и тогда я переключился на текущее место работы. Несмотря на то, что Амстердам достаточно активный город, он все равно достаточно маленький, популяция примерно 700 тысяч тех людей, которые именно живут в Амстердаме. Естественно, больше в рабочие дни недели, когда люди приезжают, или больше просто исходя из количества туристов. Но рынок хороших, больших и интересных компаний сравнительно невелик. Но, опять же, имея уверенность в себе и не спеша с выводами, можно добраться до момента, исследовав достаточное количество вариантов или просто дождавшись позиции, которая ранее была занята кем-то другим, вы можете иметь в итоге хороший выбор и взять проект, с которым вам особенно интересно работать и компания, которая вам близка по ценностям и, например, имеет, как в моем случае, хорошие перспективы роста команды и возможности построить какие-то вещи таким образом с нуля, кем вы хотели бы видеть технический проект, над которым
0: работаете длительное время. Почему ты пошел именно вот в такие мелкие команды? То есть, условно, обычно люди, переезжают в Амстердам, берут вот самую крупную компанию и, соответственно, идут туда. Ты, насколько я понимаю, идешь по пути именно интересных проектов, но небольших. Поправь меня, если эти проекты на самом деле большие, я не прав. Почему именно такой
1: путь? Наверняка он чем-то обоснован. Обоснован в том числе и желанием получить разный опыт, потому что, естественно, процессы в компаниях больше или в маленьких стартапах будут отличаться кардинально. Скорость разработки, скорость принятия решений, распределение труда и обширность обязанностей, она кардинально отличается от проекта к проекту. Будучи поработав в таком большом продукте, как Одноклассники, я по сути, собрал самый важный опыт присутствия в больших командах, где очень большое разделение труда, где есть большое количество специалистов в определенной сфере. Естественно, после такого опыта хотелось попробовать себя в контексте новых проектов, где можно пройти весь путь заново и особенно пробуя более обновленные технологии, следующие итерации тех же инструментов и так далее. Плюс, на самом деле... В Амстердаме не так много больших компаний, из реально очень больших компаний, специализирующихся на внутренней разработке веб-проектов. Это по сути только booking, есть какие-то подразделения eBay, но меньше про веб-разработку, есть Uber, в том числе, но это нативные приложения и система платежей. Выбор больших компаний не настолько велик, как в той же Кремниевой долине или, например, в той же даже Москве.
0: Ты сейчас конкретно являешься техническим лидом в зувере. Какие конкретно твои обязанности, чем ты вообще сейчас занимаешься? Какого размера у тебя команда, какие задачи вы в основном решаете?
1: Чем мне был интересен проект, к которому я в итоге присоединился, проверял я, собственно, много разных вариантов и не спеша собеседовался в множество разных компаниях в поисках именно того, что мне подойдет больше всего, в итоге остановился на продукте с большими возможностями, с потенциалом, роста именно в бизнес-плане и с потенциалом роста как и технической команды, так и всего, что связано с отделом разработки. Текущая команда в основном была выбрана из технологий, на которых базировались первое начинание новой версии продукта, плюс факт того, что продукт находился в в стадии переработки всей технической базы с нуля, соответственно, была интервирована большая миграция и культурная, и связанная с процессами внутри разработки, так и техническая, которая позволила именно попробовать опыт построения всего с нуля. И что отличало, например, текущую позицию других стартапов или других компаний, которые обещали похожие условия, было важно... Именно понять твердость намерений работодателя, потому что обещать могут разное, стартапы будут все время говорить, что они будут расти, но по факту статистика говорит об обратном. И я в итоге доверился продукту, который давно на рынке, имеет свою аудиторию, имеет хорошие цели и финансирование на ближайшие фазы.
0: Ты в какой-то момент стал одним из организаторов React Амстердам Amsterdam, Amsterdam.js и React Day Berlin, насколько я помню. Почему ты решил попробовать себя в этом? Был ли у тебя опыт организации таких мероприятий до Амстердама? И каково вообще это? Вот организовывать конференции там, как бы мы все вот тут на уровне вот Минска, Москвы, там России мало кто объективно из моих же слушателей был когда-то на конференции за границей. Вообще вот как там, тем более каково это организовывает конференцию?
1: Принципиальной разницы в организации ивентов как таковых нет. Есть особенности местного менталитета, местного образования и возможностей получить поддержку у разных компаний. Но в принципе очень похоже. В моем случае я был заинтересован попробовать организовать свое сообщество или свой метап еще будучи в Риге, начинали мы даже с ребятами планирование неко и пробовали реализовать идею балтийского сообщества, где мы могли бы организовать три страны, собственно, Эстонию, Латвию, Литву в одном сообществе. Но прежде чем мы успели реализовать это, я уже успел переехать в Амстердам. Там, собственно, закрутились вещи, связанные с адаптацией, и на какой-то момент было отложено желание или возможность даже организовать что-то свое, но так как цель была поставлена в какой-то момент и мотивация осталась, просто получилось так, что в нужное время, в нужном месте с Денисом Радиным мы оказались в одной компании и решили просто взять и организовать первую маленькую конференцию. В дальнейшем все закрутилось... Очень положительно для нас. На первую конференцию мы целили собрать 100 человек, в итоге запихивали людей в зал под лимит помещения, в итоге 230 человек мы смогли разместить. На второй год мы цели на 500 человек, в итоге конференция вышла на 1200 человек. Естественно, огромным фактором повлияло то, что мы находимся в среде, где люди заинтересованы в подобных ивентах, где есть спрос, где также есть возможность покупать Платные билеты, а где есть платные билеты и спрос, там есть бюджет для реализации. Это основная отличающая черта, особенно с конференциями как CSS Jazz, на котором мы сейчас находимся и которая я всячески поддерживаю. Возможность покупательская она напрямую влияет на возможности развития тех или иных начинаний, как и с любым другим бизнесом. Сильно проще начать там, где люди готовы инвестировать или свои знания, или просто поддержать инвестициями со стороны компании. Вы
0: в какой-то момент начали зарабатывать на этих конференциях с учетом, опять же, покупательской
1: способности и всего вот этого? Или она не приносит вам какой-то прибыли? Первая конференция была чисто на энтузиазме, потому что это новый опыт. Когда получаешь новый опыт, все время есть максимальный интерес попробовать где-то ошибиться и попробовать заново, собственно, проитерировать несколько раз и попробовать себя как в работе с волонтерами, так и в маркетинге, потому что ивент-организация, она включает в себя очень широкий спектр новых навыков, которые недоступны, будучи на позиции или разработчика, или технического руководителя. Со следующими ивентами количество... Новых навыков, которые нужно было получать, оно не снизилось, потому что мы поставили себе цель или мы растем, или мы не делаем ничего. Соответственно, наши цели на следующие годы продолжать расти. В целом, каждый раз, когда мы запускаем новый ивент, сначала идет сложно и требуются какие-то инвестиции. В идеале, когда получается выйти в ноль, в дальнейшем больше вопрос стоит в инвестициях, которые можно заложить для улучшения качества мероприятия. Значит, первый ивент на чистом энтузиазме мы вывели в ноль. Второй, так как мы получили сильно больше внимания неожиданного, чем мы ожидали, у нас остался бюджет, но в основном этот бюджет ушел на реализацию и построение базы для последующих ивентов в какие-то эксперименты как реклама на площадках вроде Хабр хабра просто чтобы попробовать или прорекламировать бренд. Больших коммерческих целей нет, но есть цель расти а если хочется расти и повышать качество и внимание к деталям, просто нужны ресурсы, поэтому мы тоже максимально целены на работу более тесно с партнерами, с компаниями, которые заинтересованы в пиаре технической бренда и заинтересованы помочь местному сообществу, которое мы предоставляем. Вполне возможно, в какой-то момент мы сможем что-то и для себя зарабатывать, помимо окупания своего времени потраченного, но есть большой риск, что с коммерциализацией пропадет душевность и заинтересованность именно с точки зрения разработчиков сообщества. Перейдя на сторону бизнеса полностью, мы потеряем в качестве 100% и стараемся не допускать этого, продолжая также активную деятельность в разработке, в личных выступлениях, на конференциях и так далее. Хорошо. Ты вообще довольно известный человек в комьюнити, ну, там,
0: JavaScript-комьюнити, вообще во фронт-тен Я вот недавно видел, как с Вадимом Макеевым на московской конференции подходят и просят сфотографировать с ним, неловко его приобнимая за плечо. К тебе было такое, что подходили и фотографировались с тобой?
1: Естественно, бывали такие случаи, особенно когда я активно вел деятельность в русскоязычном сообществе и выступал практически на каждых веб-стандартах. Были неловкие ситуации, когда люди просили сфотографироваться, но мне помогал факт того, что люди в основном стеснительные и только очень ярые экстраверты способны на такое. А говоря о среде, в которой мы находимся, и разработчиках, все-таки среди нас больше интровертов. Поэтому очень надоедающей славы не было. В основном это приятные воспоминания и хорошее общение с людьми, которые заинтересованы слышать себя и что-то обсуждать. Сейчас вот
0: ты приехал в Минск на конференцию, но при этом в основном, насколько я понимаю, ты уже варишься вот там вот, в европейском сообществе, организовываешь что-то свое. Вот если бы сейчас тебя какое-то, допустим, российское сообщество позвало на конференцию в Россию, вплоть до того, чтобы выступить на русском, например, ты уже сильно птица высокого полета, чтобы соглашаться на такое и, в принципе, ехать далеко и много там других проблем. Ты бы поехал сейчас выступать Туда, вот то, с чего ты начинал, или уже нет?
1: Ну, учитывая, что последние годы я выступаю уже не так активно, как делал это ранее, ввиду того, что много чего другого происходит, и сам уже нахожусь под другую сторону организации мероприятий, зазвездиться я точно не успел и вряд ли смогу это уже сделать. Плюс культура выступления на конференциях, она сильно отличается от культуры рок-звезд и так далее. Собственно, большое количество других спикеров, которые активно ездят по конференциям, они достаточно приземленные и готовы приехать на разные венты, как сегодня Зак, выступающий на самом деле прямо в этот момент, летел с большим количеством пересадок, просто чтобы получить какой-то выход на новую аудиторию, пообщаться с людьми теми, кто в основном пока не являлся его целевой аудиторией в той же Америке или Центральной Европе. Также я, в принципе, все время тоже открыт и все время с удовольствием готов вернуться в среду того самого русскоязычного сообщества, пообщаться с людьми, которых я знал ранее, которые слушали мои доклады несколько лет назад. И с Россией больше проблема в ВИЗе. Потому что раньше мне делала компания визу, теперь мне нужно ехать в другой город, посольство, подавать документы самому. С этим есть определенные сложности, благо Минск или Беларусь и Украина более открыты в этом плане. И при возможности я готов приезжать, но как-то балансирую это с расписанием других активностей, проходящих в то же время.
0: Просто, на мой взгляд, сейчас есть некая такая проблема, которая, в принципе, довольно распространена в российском сообществе, что все стремятся за границу и до какого-то момента развивают российское фронтен-сообщество. Но если бы они не уехали, а продолжили его развивать, возможно, в России появилось бы что-то схожее. То есть здесь, в принципе, такие же там могут быть сильные, а иногда даже более сильные разработчики, чем за рубежом. Но при этом все стремятся... Наружу, и здесь никто не остается, чтобы развивать здесь сообщество. Те, кто уже уехали, как правило. Видишь ли ты в этом некую проблему или, на твой взгляд, здесь как бы все еще тоже
1: сложится? В любом случае, я вижу огромный прогресс с момента, когда я сам переехал и стал менее активным в русскоязычном сообществе. То, что сейчас происходит и сегодня в Минске, и с Питер ЦСС, под организацией Вадима Макеева и HTML-академии, это что-то, что я не мог вообразить себе еще будущей работы в Одноклассниках. И в тот момент я как раз переезжал в Центральную Европу для того, чтобы быть ближе к интернациональным ивентам, но сейчас я бы еще подумал бы просто потому, что такие события, в том числе и огромное количество новых метапов, они происходят постоянно. В целом, все время будут люди мотивированы что-то улучшить, не желающие уехать просто из принципа или в поисках лучшей жизни. Поэтому, в принципе, темпы роста нормальные. Я думаю, больше стоит менять восприятие тех же интернациональных докладов, интернациональных статей внутри и стараться больше переходить на более открытые форматы общения с мировой аудиторией. Конечно же, есть проблемы потери каких-то людей, умов. Но в целом, будучи, побыв уже в Амстердаме на протяжении трех лет, я точно могу сказать, что разработчики из России, Украины, в принципе, из СНГ, они в среднем точно сильнее, чем разработчики в Европе. С Америкой сложнее сравнивать, но я думаю, по степени навыков, по скорости развития инженеров, в русскоязычном сообществе, мы точно не отстаем. И, конечно же, что-то теряется, но большое количество опыта и интересных проектов будет постоянно появляться в России и оставаться там. И проблема, и разница только в том, что проекты сделаны российскими компаниями, они не обретают столь большой массовости и хайпа, как тот же React от Facebook. Я сто процентов уверен, что есть подобные технологии и от русскоязычных компаний. Вопрос только в критической массе, которую они не успевают набирать, ввиду чисто языковых ограничений. Поэтому все, в принципе, хорошо, насколько я это вижу, и будет развиваться. И не стоит особо бояться, что какие-то ключевые люди уезжают, потому что на месте них появятся новые.
0: Считаешь ли ты верным развитие в сторону полностью англоязычных метапов конференций и так далее? И верно ли, я думаю, что для того, чтобы стать известным в Европе разработчиком, необходимо выступать именно
1: на английском? Выступать на английском нужно прежде всего, чтобы понять менталитет именно интернациональных, слушателей, интернациональной аудитории, также чтобы улучшить свой язык. Естественно, можно стать хорошим профессиональным докладчиком, будучи выступая только на родном языке, на русском или на любом другом, но все время... Будет оставаться специфика, которой нужно поддаваться, если вы уходите на новую аудиторию. Также с бизнесом, если ваш продукт уходит на другой рынок, вы должны считаться с привычками потребителей того рынка. Просто даже если вы выйдете на сцену, использовав свой широкий опыт общения с русскоязычной аудиторией, вас могут не понять в плане шуток или в плане того, как вы предоставляете информацию. Находиться и следить за тем, что происходит в других частях мира, удобно и полезно, потому что вы будете лучше понимать аудиторию вне своей страны. И я всячески поддерживаю тенденцию с англоязычными конференциями на просторах СНГ, просто потому что таким образом мы можем строить какие-то новые мосты среди сообществ. И учитывая, что русскоговорящие разработчики делают очень крутые вещи, и в целом это очень хорошие специалисты, появляются возможности реализации тех самых проектов, тех самых знаний и открытия их другим разработчикам на других континентах и тому подобное. Хороший пример БЭМ, который был продвинут в интернациональное сообщество и стал каким-то образом мейнстримом. Я ожидаю больше похожих проектов, и всячески советую следовать примеру того же Андрея Ситника, который начал говорить все чаще на интернациональных конференциях, несмотря на сложности с языком, несмотря на то, что есть языковой барьер и есть сложности того, что тебя там знают меньше. Нужно пробовать и просто нужно быть максимально открытым Всячески за глобализацию и за перенимание опыта между друг другом.
0: Говоря как раз о технологиях, которые разрабатывались у нас, ты принимал участие в свое время активно в open-source, таком как Source.js и multiplayer CSS. Успеваешь ли сейчас заниматься open-source?
1: Ну, откровенно говоря, самый большой проект, над которым я работал в open-source, упомянутый Source.js, Сейчас не развивается совершенно, ввиду того, что я немного спешил с обширностью проекта и с уровнем охвата, и принял неверную стратегию в плане его развития, так как старался решить слишком много проблем одной имплементацией и имел слишком мало аудитории среди основной целевой аудитории, работающей в больших проектах как Одноклассники, с которых, собственно, все началось. На данный момент у меня нет времени контрибьютировать в Open Source совершенно, в частности, потому что, помимо основной работы, где я уже меньше пишу код и больше работаю с людьми, которые пишут код не то, что вместо меня, а больше занимаю позицию именно менторства людей, которые непосредственно hands-on разработчики. Тем не менее, Open Source я... Поддерживаю, там есть свои сложности в плане недостаточного внимания на по-настоящему интересные проекты, э, сложности с пиаром и с популяризацией проектов, которые... Возможно, достойно меньше внимания, чем другие более лучшие технические решения. Но Open Source пока отложил, с радостью вернусь к этому в будущем. И еще не исключено, что проекты, над которыми я был активен некоторое количество лет назад, придут новый виток или просто вернут свою актуальность с развитием сообщества в целом и с развитием проблем, которые я пытался решить в
0: целом на рынке. Я всех спрашиваю про никнейм, почему такой никнейм, как правильно считается,
1: оперативно, наверное. Как и история большинства никнеймов, которые были сформированы еще длительное количество времени назад, я тоже не особо отличусь. На данный момент Никнейм практически ничего не значит, это больше привычка и незанятое имя, которое можно продолжать регистрировать в интернете. По связано сути... ли это с «Буратино» и «Оперой»? <связано> да, на самом деле это никак не связано ни с одним, ни со вторым. Производное слово было от слова «оператор» еще лет 10-12 назад, будучи кинематографа было выбрано слово, как-то связанное с индустрией, то есть оператор, и в какой-то момент для того, чтобы добавить немного уникальности, опять же, для возможности регистрировать никнейм и имя в различных социальных сетях, был некий симбиоз с производным от Робертино, что, по сути, более итальянская версия моего имя, и это больше про оператора, видеосъемки и Робертина. Комбинация имеет мало связи и короткая версия может быть опер, которую я использовал в многих играх, но это тоже не про полицию, не про, <laughs> не про оперу и не про Буратино, естественно.
0: Хорошо. Как живется в принципе в Голландии? Насколько жизнь отличается и что там впечатляет тебя больше всего?
1: В гландии живется хорошо, как я упоминал, пока желание двигаться дальше никуда нет. По сути, в Центральной Европе можно достигнуть очень хорошего баланса жизни и работы, при котором можно с разными волнами энтузиазма работать спокойнее, например, летом, когда период отпусков, или наоборот, ускоряться и делать какие-то дополнительные вещи, как организация мероприятий. В целом, очень приятно находиться в стране, где здоровое окружение в плане того, что люди, работающие в разработке, не делают это, потому что нигде больше не платят, а потому что это им реально нравится. Плюс открывается достаточно большое количество других сфер, в которых можно успешно пребывать и переключиться с той же разработки на что-то смежное, как, опять же, организация ивентов, которые занимаюсь в последнее время все больше, так и другие более креативные деятельности, которые просто имеют больше востребованности и больше возможности оплачиваемости просто ввиду условий рынка.
0: На самом деле, я даже больше имею ввиду не с точки зрения разработчика, а просто вот э, с прикладной точки зрения, насколько крутой город Амстердам. Ты уже там три года вроде, насколько я помню, живешь. Э, именно насколько это сам город крут. Не с тех точек зрения, с которых мы обсуждали, а просто вот насколько этот город стоит
1: того, чтобы туда переехать. Город был выбран первым делом не просто так, не потому что там была... Найдена интересная компания, которая меня готова была перевести. Я, в принципе, посещал очень часто город как турист, и он интересен в основном в меньшей степени кофешопами, присутствующими там, а больше культурой и архитектурой, которая там есть. И будущее пребывая в городе каждый день с поездками на работу или просто прогуливаясь на выходных или вечером с коллегами по городу, очень приятно иметь это ощущение путешествий, потому что посещая или пребывая в городе, который ты все время посещал как турист и восторгался теми культурными особенностями, которые там присутствуют, можно поддерживать именно этот восторг в мелких вещах и радоваться каким-то бытовым ситуациям, бытовым видам и так далее. Плюс стра сама страна, это не только Амстердам, довольно много чего, что есть посмотреть в других городах и очень удобно переезжать в ближайшие страны, в том числе и на машине, без проблем с перелетами, особенно если есть у вас домашние животные. В целом есть вещи на любителя, Особенно, если вы живете в центре Амстердама, нужно считаться с тем, что места мало, плотность населения очень большая, что сервис порой в заведениях не настолько хороший, как он бывает в России или, по крайней мере, в Питере и Москве. Но если вы, пребывая в Амстердаме, чувствуете, что вам это не мешает, и вы больше обращаете внимание на позитивные вещи, такие как архитектура или романтика, Большого количества каналов, или та же погода, которая в принципе умеренная, не жаркая, не холодная, не зимой, ни летом. Если этот город ваш и эти вещи у вас не раздражают, какие-то из минусов. находиться там очень приятно.
0: Окей, okay, мой стандартный вопрос, на который я предвижу очевидный ответ реактун гуляр или вью.
1: Можно ожидать, что будучи бэкграундом моим с конференциями про React и с последними докладами, нацеленными на React, можно ожидать, что я скажу, конечно же, React, но на самом деле, имея опыт с разными технологиями, со временем пришло понимание, что каждый инструмент имеет как свои плюсы, так и минусы. Любой из этих инструментов может решать задачу с разной долей эффективности, но по факту, если... Используя инструмент, вы постоянно не стреляете в себя в ногу, и он достаточно поддерживается сообществом на уровне активности комьюнити, активности open source и готовых решений. Ваш выбор не будет сделан зря. Как и в Angular, хорошее активное сообщество, так и в React. Выбирайте больше по духу, потому что на данный момент они отличаются какими-то культурными особенностями или паттернами, которые применяются в той или иной среде. Angular или Vue больше к веб-стандартам, по крайней мере, в синтаксисе. React больше к практичности и к кросс-платформенности с React Native. Но, опять же, вы не ошибетесь, выберите одно из этих направлений и будете развиваться в нем, устроить на, на нем продукты, потому что очень большой разницы нет.
0: С тобой интересно поговорить про зарплаты. Опять же, вопрос, который я задаю всем. Какая справедливая, на твой взгляд, зарплата для фронтенд-разработчика – во-первых, какой ты сейчас считаешь зарплату в Москве, ну или там в Питере, опять же, и,
1: соответственно, в Амстердаме? На самом деле, из тех знаний, что я обладаю, и исходя из цифр, названных рекрутерами из Украины, которые до сих пор обращаются ко мне, или из Москвы, я вижу, что зарплаты среди Амстердама, Киева и Москвы на самом деле примерно одинаковые. Какая это цифра? приблизительно? Цифра приблизительно 3-4-5 тысяч евро на руки. Это, естественно, цифра больше в синер-позициях, но это то, что я слышал сто процентов от украинских работодателей и, насколько мне известно, в Москве после какой-то стабилизации курса к этим цифрам тоже была тенденция вернуться. По крайней мере, до падения курса рубля были именно похожие зарплаты. И учитывая, что Заплата примерно везде одинаковая. На самом деле, не стоит базироваться на какой-то конкретной цифре, а стоит больше смотреть на то, что вы получаете вокруг вашей компании, вокруг того где вы живете, потому что не все заканчивается на офисе и компании, на которой вы работаете. В большинстве случаев люди переезжают именно в Европу просто потому, что им ближе какие-то культурные особенности, им приятнее находиться в другой среде и, опять же, в более экономически развитой стране.
0: Хорошо. Роберт, умеешь ли ты готовить? И если да, то какое твое самое фееричное блюдо, которое ты когда-либо готовил?
1: Ну, откровенно говоря, в последнее время точно ничего особенно не готовил. В Голландии, учитывая традицию на обед есть различного рода сэндвичи, то есть хлеб, чем угодно. Вполне себе блюдом можно назвать бустерброды, которые я делаю каждый день. Собственно, в СНГ это может звучать странно, но опять же, это то, что в Нидерландах едят как и на завтрак, так и на обед, так и некоторые на ужин. Поэтому для местных это вполне себе блюдо.
0: Что они добавляют в эти бустерброды?
1: различного рода соусы, которые намазываются просто на хлеб, сыр, что не слишком удивительно в контексте Голландии, потому что, в принципе, много хороших сырных продуктов и также мясных. Но из того, что я готовил до того, как переехал или до того, как начал жить женой, которая перенимает эту часть общих обязанностей на себя, любил делать, собственно, драники, за которыми приехал и в Минск по большей части. Ты уже нашел здесь драники? Я нашел драники, пришлось заставить коллег отвести меня в ближайшую столовую, так как конференционная еда, к сожалению, не включает в себя такие блюда, и вечерние пре- и автор-партии тоже обычно выше такой простой еды, как драники, особенно для местных белорусов, но я рад, что я добрался до цели. Что есть в идеальном дранике, кроме картошки? Кроме картошки? Да, на самом деле, просто картошка хорошо приготовленная, с свежей сметаной, уже вполне себе хороший вариант. Собственно, это самые традиционные драники, которые, в принципе, я готовил и тому подобное. Но, как известно, можно изочеряться различными способами и мясо и бекон добавлять, и с творогом хороший вариант, и с лососем то чаще мы едим именно уже дома в Голландии.
0: Последнее, что хочется тебя услышать, каждую неделю наш гость советует что-то слушателям на следующую неделю, какой-то полезный материал, интересную статью, что угодно. Что
1: бы ты мог посоветовать
0: нашим слушателям?
1: Ввиду того, что у меня в браузере постоянно открыты сотни вкладок, особенно на мобильном телефоне, где не видно их количество, и они не раздражают. Я очень часто прохожу по диагонали различных статей и стараюсь выцеплять самое интересное. Поэтому конкретную статью не посоветую, но посоветую, в принципе, слушать разного рода подкасты, потому что это очень хорошая выжимка информации, которую вы получаете в достаточно свободном формате, просто с наушниками, будучи по дороге на работу или... Просто делая другую работу в виде написания кода. Какие ты сам подкасты слушаешь?
0: Ты же наверняка слушаешь не только русскоязычные, но и англоязычные. Какие вот у
1: тебя в подписках есть подкасты в iTunes или где там? Переехав в Амстердам или готовився уже к переезду, чтобы потянуть английский, я старался найти хорошие англоязычные подкасты, чтобы больше слышать английскую речь. В итоге я не остановился на чем-то достаточно информативным и удобным для пассивного прослушивания. Поэтому на данный момент я слушаю на самом деле русскоязычные подкасты, потому что до сих пор считаю, что разработчики из СНГ достаточно активные, чтобы успевать следить за всем, и достаточно хорошие профессионалы, чтобы подводить хорошие итоги. И самые лучшие подкасты — это те, что выпускаются еженедельно, потому что они постоянно актуальны, и Точно слушаю каждый выпуск веб-стандартов, опять же, потому что очень новостной характер имеет именно сам подкаст. Слушаю Radio.js, потому что там более глубокий анализ различных тем происходит, и различные гости разбавляют тематику хорошо. И... Теперь буду слушать Frontend Weekend в том числе, потому что иногда бывает, что все подкасты прослушал, хочется что-то нового, а коммьют на работу длинный, поэтому чем больше подкастов, тем лучше.
0: Но ты, видимо, не в курсе всей движухи в подкастах, которые сейчас происходят. На самом деле, если у тебя действительно нечего послушать, то ты найдешь много нового для себя. Сейчас этих подкастов реально море на любой вкус. Хорошо, Роберт, спасибо тебе огромное за интервью. Напомню нашим слушателям, что они могут подписаться на нас как в Саундклаузе, так и в iTunes, так и подписаться на паблики во всех соцсетях, каких только можно представить. Спасибо, что слушали. Мы пытаемся здесь показать человеческую сторону фронтенда. Возможно, это у нас неплохо получается. В остальном услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Роберт, спасибо.
1: Да, спасибо вам, первый раз участвую на подкасте. Надеюсь, информация представлена была полезной. И подписывайтесь, ставьте лайки.